0: In schwierigen Zeiten lernt man Menschen erst richtig kennen. Was für das Privatleben gilt, fühlen viele Mitarbeitenden in der aktuellen Corona-Krise. Sie fühlen sich von ihrem Arbeitgeber im Stich gelassen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast von REX Systems, Ihr Podcast für spannende Themen rund um HR, Recruiting und Talentmanagement. Schön, dass Sie
0: eingeschaltet haben. Schwierige Zeiten, keine Frage. Vor allem in Branchen wie Gastronomie, Veranstaltungen, Kunst und Kultur ist es für jeden offensichtlich, dass die Beschäftigten dort besonders leiden. Aber auch in vielen anderen Bereichen erleben Menschen aktuell eine berufliche Krise. Was also tun, damit man da wieder herauskommt? Für dieses Thema habe ich mir erneut Diplompsychologin Heidrun schüler lubinetzky eingeladen. Hallo Frau schüler lubinetzky
1: Hallo Herr Kretschmann, schönen guten Tag.
0: Ja, schön, dass Sie wieder dabei sind. Es ist ja unsere zweite Folge. Ja, genau. genau. Fangen wir gleich an. Es, es gibt Untersuchungen, dass sich Corona bedingt viele Menschen im Homeoffice aktuell unterfordert fühlen. Zum Beispiel, weil sie nur noch stupide Arbeiten erledigen. Dafür gibt es dann die schöne Wortkreation Bore-out. Also im Prinzip der langweilige Bruder des burnout Aber auch das ist möglich. Mitarbeiter im Homeoffice neigen natürlich auch dazu, immer länger zu arbeiten und damit steigt die Burnout-Gefahr. Erleben wir aktuell nur noch Extreme?
1: Ja, da ist was dran. Ich ich möchte noch mal ganz kurz auf den Begriff der Krise eingehen. Das ist ja etwas, was uns schon lange begleitet. Und man kann Krise beschreiben als ähm, ein Verlust des seelischen Gleichgewichts. Das heißt, wenn Menschen äh, mit Ereignissen oder Lebensumständen konfrontiert werden, die sie im Augenblick nicht bewältigen. Und dazu gehört natürlich auch die fundamentale Veränderung der Arbeitsumgebung. So Seit einem guten Jahr sind wir jetzt hier in äh, Corona-Rahmenbedingungen unterwegs und das hat so einen großen Einfluss darauf, wie wir miteinander arbeiten, wie wir andere Menschen treffen dürfen, wie wir Freizeit und Urlaub gestalten dürfen. Und wenn wir das mal so betrachten, dann wird deutlich, dass wir sehr auf uns zurückgeworfen werden. Das heißt, es gibt ganz wenig ähm, Ablenkung oder Zerstreuung oder auch wirklich erholsamen Urlaub, ohne dass man sich da ständig testen lassen muss. Das heißt, man ist ja mit den Gedanken immer in so einer Art Kontrollsituation und dadurch wird man dünnhäutig. So Und diese Dünnhäutigkeit, die wird auch in den Arbeitsplatz hineingetragen. Das heißt, man ist vielleicht kritischer gegenüber Kolleginnen und Kollegen, gegenüber Führungskräften, findet die Tätigkeit auch nicht mehr so spannend und am Ende des Tages stellt man dann vielleicht sogar seinen Arbeitsplatz in Frage.
0: Genau, jetzt sind Sie ja nicht nur Psychologin, sondern vor allem auch Coach und Beraterin. Was raten Sie Menschen, die genau jetzt im Homeoffice sitzen und sich so als fünftes Rad am Wagen fühlen? Also wie Sie gerade gesagt haben, da reift bei einigen ja sicherlich der Gedanke, nach der Krise bin ich bei dem Arbeitgeber weg.
1: Ja, dieses Thema nach der Krise bin ich äh, vom Arbeitgeber weg ist etwas, was ein Gedanke sein kann. Aber bevor man den einfach so in die Tat umsetzt und dann in einer Kurzschlusshandlung anfängt, eine Kündigung einzureichen, finde ich es ganz, ganz wichtig, erstmal zu klären, was einen denn genau stört. Woher kommt denn die Unzufriedenheit? Wie kann man auch eine, eine Formulierung daraus ableiten, mit der man ins Gespräch gehen kann? Nicht so pauschal zu sagen, ich bin unterfordert in meinem Job. Das ist sicherlich so eine Feststellung, so ein Resümee. Aber woher kommt das genau? Liegt das daran, dass sich meine Arbeit inhaltlich verändert hat? Fehlen mir die Kontakte zu meinen Kolleginnen und Kollegen? Vielleicht auch mal einfach nur der Plausch in der Mittagspause. Komme ich als Mensch gar nicht mehr vor? Und ist es das, was mich am Ende krank macht? Also ich finde es wichtig, genau zu gucken, woher kommt das, um dann zu überlegen, wie kann ich damit umgehen?
0: Aber ist das nicht gerade im Moment auch so, gerade bei Unternehmen, dass die ja, jetzt im Moment nicht so genau in ihrem Geschäftsmodell drin sind, weil die halt auch Probleme haben, sodass dieses bore out Syndrom dann bei den Arbeitgebern so ankommt.
1: Ja, also Stress durch Unterforderung ist genauso schädlich wie Stress durch Überforderung. Das machen sich viele nicht klar oder auch Leute, die jetzt in Kurzarbeit sind durch Corona-Rahmenbedingungen. Das ist ja auch nicht nur so, dass man sagt, oh, jetzt haben sie endlich mehr Zeit für ihren Garten, sondern das hat ganz viel zu tun auch mit dem Selbstwertgefühl, damit äh, Dinge kontrollieren zu können, auch die berufliche Entwicklung überhaupt noch vorantreiben zu können. Und wenn Unternehmen es bisher nicht gut geschafft haben, ihren Unternehmensgegenstand ins digitale Arbeiten zu überführen und quasi in so einem Notmodus agieren, dann kann sich dadurch natürlich der qualitative Inhalt der Arbeit sehr verändert haben und das kann tatsächlich dazu führen, dass man sagt, ich fühle mich unterfordert, ich mache jetzt nur noch Excel-Tapeten und ich hatte doch eigentlich ein ganz tolles Projekt, was jetzt im Moment einfach auf rot gesetzt ist und das klappt jetzt gerade nicht. Das sind natürlich so Situationen, bei denen man überprüfen muss, ist das ein Dauerzustand oder ist es einfach jetzt im Moment nicht anders zu lösen?
0: Ist es Unternehmen diese Gefahr eigentlich bewusst?
1: Also was meine persönliche Erfahrung angeht mit, im Gespräch mit Vorständen, mit Unternehmensinhabern, kann ich nur sagen, die wissen ganz genau, dass es im Moment nicht das normale Geschäft ist. Und die sind wirklich auch sehr besorgt. Wenn Sie sich mal überlegen, dass es in bestimmten Branchen ja ein Kampf gibt um gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und dass man sich ganz viel Mühe gibt, hier eine gute Personalauswahl zu betreiben, dann ist es natürlich total schwierig, in solchen Zeiten ein gutes Onboarding zu bewältigen. Das heißt, wie kann ich denn solchen Leuten überhaupt vermitteln, wofür wir stehen, was auch der Spaß an der Arbeit, sowas, was den ausmacht, das ist ja oft das Miteinander und dass man gemeinsam auch mal so halb private Termine hat. Und das ist Arbeitgebern ganz klar, dass das jetzt gerade fehlt. Und je nachdem, wie gut sie aufgestellt sind, auch je nachdem, wie gut die Personalarbeit im Unternehmen funktioniert, können die damit aber gut umgehen und können trotzdem Situationen schaffen, in denen auch der Mensch vorkommt. Und in denen es nicht nur darum geht, dass jemand auf seine fachliche Funktionalität reduziert wird.
0: Es ist viel wichtiger als das, das reine Onboarding, es ist ja für mich irgendwie auch diese Leute zu halten in dieser jetzigen Zeit. Was raten Sie Unternehmen, was können die da tun, damit die Leute nicht irgendwie sagen, okay, ich wechsle den Arbeitgeber?
1: Also dieses Thema, gute Mitarbeiter zu halten, das ist wirklich ein Erfolgsfaktor für Unternehmen. Ja, Wir hatten ja gerade gesagt, dass es auch immer noch einen Kampf gibt um, um gut qualifizierte Leute, auch selbst in diesen Zeiten. Und dieses Thema Leute zu halten, hat was damit zu tun, wie gut man in Kontakt ist mit den Mitarbeitern. Das sind ja keine anonymen Personalnummern, das sind ja Menschen. Und die Führungskräfte können natürlich eine ganze Menge machen. Die haben natürlich auch die Pflicht, in Kontakt zu gehen mit dem Team, auch regelmäßig mal zu fragen, wie es denen insgesamt geht, nicht nur, wie sie ihre letzte Arbeit bewältigt haben, ihre letzte Aufgabe bewältigt haben. Und Personalentwicklungsgespräche. Zielvereinbarung und so weiter, die führen ja dazu, dass man auch mitbekommt, welche Ziele ein Mitarbeiter hat und kann man diese Ziele erfüllen? Haben wir eine passende Aufgabe dazu? Kann man den noch qualifizieren? Kann er sich weiterentwickeln? Und das ist etwas, was Unternehmen natürlich machen können. Also wirklich Personalarbeit im Sinne von dicht am Menschen sein und auch den ganzen Menschen sehen.
0: Und wie ist man als Unternehmen dicht am Menschen, wenn die Leute alle im Homeoffice sitzen?
1: Tatsächlich über Gespräche. Das ist natürlich jetzt hier nicht unbedingt gut zu lösen im Sinne von, wir trinken einen Kaffee zusammen und erzählen uns mal, wie es uns geht. Aber Führungskräfte machen regelmäßige Telefonate. Sie machen regelmäßige Videocalls. Und es wird nicht nur ein Projektstand abgefragt, sondern es wird wirklich gefragt, wie geht's dir? Wie, wie schaffst du das? Wie kommst du zurecht mit dem Thema Homeschooling? Wie sieht's aus mit der Bandbreite, wenn beide gleichzeitig Homeoffice machen müssen? Und so weiter. Und es wird versucht, eine Lösung dafür zu finden. Es wird zum Teil auch die Arbeitszeit reduziert. Also wirklich dieses Thema, man erfasst, in welcher besonderen Krisensituation der Mitarbeiter sich gerade befindet. Und man versucht, gemeinsam eine Lösung dafür zu finden. Und da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen, dass man wirklich sagt, und die Arbeitgeber, die da nicht gut aufgestellt sind, die das einfach so laufen lassen, die verprellen natürlich ihre Mitarbeiter, weil eben diese Unterstützung ausbleibt.
0: Hm. Nochmal zurück zu den Arbeitnehmern, die jetzt im Homeoffice sitzen und sagen, okay, das läuft hier alles nicht rund. Welche Gedanken sollten die sich denn jetzt machen, bevor sie so eine Kurzschlussreaktion erstmal angehen und sich wegbewerben? Weil letzten Endes besteht ja doch immer noch die Gefahr, vom Regen in die drauf zu
1: kommen. Ja, das stimmt. Ne? Also man kriegt ja überhaupt keine Garantie, dass es woanders 100 Prozent besser ist. Und für uns ist das gerade so im Rahmen des Coachings an sich ein ganz guter Anlass, um einfach mal herauszuarbeiten, was denn tatsächlich stört. Woher kommt denn der Druck? Was ist es denn? Und ist das Thema, was da den, den Arbeitnehmer stört, ist das denn ein Thema, das er oder sie überhaupt schon angesprochen hat? Denn wenn ich da alleine zu Hause sitze und erwarte, der Arbeitgeber möge das doch bitte sehen, dann fordere ich vielleicht zu viel. Also dieses Thema, ich muss auch ein Thema ansprechen können. Und ich nehme dann auch den Mut zusammen und fordere auch mal etwas in angemessener Form natürlich. Aber ich mache mich bemerkbar und ich schilder mal, wie es hier läuft. Ich schilder mal, was mir fehlt. Und ich möchte auch... Vorschläge entwickeln. Ich möchte auch sehen, wie es weitergeht. Das ist etwas, was sehr konstruktiv sein kann. Und das ist das, was man direkt im Austausch mit dem Arbeitgeber machen kann. Für sich persönlich kann man natürlich Coaching machen. So, das ist das, was wir ja ganz häufig auch durchführen. Das sollte sagen, ich möchte jetzt mal eine Bilanz ziehen. Ich habe vielleicht gerade erlebt, dass meine Firma auch eine Krisensituation hatte und das hat mich dazu gebracht, nochmal mehr auf mich zu gucken, zu schauen, wofür stehe ich eigentlich und in wessen Dienst möchte ich meine Fähigkeiten stellen? Und das sind Fragen, die man nicht so leicht beantworten kann, die man aber sehr gut für sich herausarbeiten kann. Und wenn man das einmal hat, dann hat man Kompass.
0: Okay, also reden soll ja oft helfen, das ist tatsächlich so. Jetzt gibt es Leute, denen das nicht so liegt, die trotzdem irgendwie das ändern würden, wie können die den Weg dann zum Unternehmen nochmal einschlagen? Geht das dann nur über den Vorgesetzten oder den Chef? Oder kann man da vielleicht auch sagen, äh, lass uns doch mal hier in der Belegschaft, also mit meinem Kollegen, zu zweit, zu dritt dann irgendwie auf den Unternehmer zugehen? Ist das eine Alternative letzten Endes, wenn ich jetzt äh, ja, ein bisschen Angst habe?
1: Ja, es gibt ja introvertierte Menschen. so Und das heißt nicht, dass die irgendwie einen schlechteren Job machen. Ganz im Gegenteil, der Hemmschwelle, dass die eben überlegen müssen, wie kann ich hier meine Themen überhaupt ins Gespräch einbringen? Und jetzt war Ihr Denkanstoß, Herr Kretschmann, dass Sie sagten, naja, man kann ja auch im Kollegenkreis äh, sich austauschen. Ja. Wenn das erstmal leichter möglich ist, dann ist das ein guter Weg und vielleicht kommt ja über das Gespräch mit den Kollegen auch ein Thema Vorschein, das mehrere betrifft. Und das ist dann ja noch mehr für eine Führungskraft auch ein Anlass äh, zu handeln und sich da Gedanken zu machen. Und ich ich kenne ja häufig auch solche Teamrunden, ne, wo es immer noch mal so einen Agenda-Punkt gibt, Sonstiges. Und da kann man ja auch mal reinbringen, so wie funktionieren wir als Team in Zeiten von Homeoffice? Was fehlt uns und was klappt trotzdem ganz gut? Oder einfach mal so ein Soll-ist aufzumachen. Und dann kann man sicherlich auch ein paar gute Maßnahmen ableiten.
0: Das ist genau das, was ich nämlich auch noch mal irgendwie anmerken wollte. Wenn man in der Kaffeeküche nicht mehr zusammenstehen kann aktuell, kann man sich ja virtuell auf ein Feierabendbier oder was auch immer treffen und dann über solche Sachen reden.
1: Richtig. Da gibt es auch ganz kreative Sachen. Also das kenne ich ja von meinen Kunden. Die haben da zum Teil irgendwelche Beer-Tastings oder sogar Cocktailabende gemacht. Und das muss ja auch nicht mal mit Alkohol sein. Andere haben sich so zum Backen getroffen oder sowas und haben irgendwelche Rezepte rumgeschickt. Und es geht wirklich darum, nicht nur über berufliche Themen zu reden, sondern wirklich als Mensch vorzukommen und einfach mal wieder auch ein bisschen Spaß miteinander zu haben. Und das ist möglich.
0: Ja, was wir uns, was wir uns natürlich alle wünschen. Was sind denn jetzt Ihre Top-Tipps für Arbeitnehmer und für Arbeitgeber, die vielleicht durch unseren Podcast jetzt gehört haben oder das Problem erst erkannt haben, dass sie sagen, hey, könnte in meinem Unternehmen ja auch wirklich so sein.
1: Ja, fangen wir mal bei den ähm, Unternehmen an. Also ganz wichtig ist offene Kommunikation und eine Feedbackkultur. Dass man wirklich Feedback aktiv einholt, dass man sagt, so wie bist du denn mit mir zufrieden als Führungskraft in diesen Homeoffice-Zeiten? Was brauchst du von mir? Ja? Ja. Um dann eben auch ähm, den Mitarbeitern Feedback zu geben und zu sagen, ich würde mich oder ich habe mitbekommen, dass du dich regelmäßig bei mir meldest und ich freue mich darüber und wünsche, dass wir das beibehalten. Oder wenn das eben nicht erfolgt, dass man seinen Wunsch ganz klar formuliert. Dann geht es darum, Orientierung zu geben, zu sagen, wo stehen wir gerade, welche Ziele haben wir. Und wie gehen wir damit um? Das heißt, in diesen Krisenzeiten kann es ja auch sein, dass die Ziele erstmal ganz anders lauten. Ja, und das muss man eben auch kommunizieren. Ja, und dann am Ende Wertschätzung. So, das ist wirklich das A und O, Wertschätzung vorleben und einfordern, auch Verständnis haben für Sorgen und Nöte der Menschen, wirklich als Mensch auch einem Menschen begegnen. So, das ist für mich der Kern, den Unternehmen bieten. Jetzt geht es noch um die Arbeitnehmer, ne? dass wir sagen, was können die denn eigentlich? Genau. Machen? Ja. Und da geht es darum glaube ich, dass sie erstmal so eine eigene berufliche Strategie erarbeiten, dass sie sich überlegen, wo die hin möchten, was passt zu ihrer Lebensphase, was interessiert sie fachlich, was brauchen sie auch an menschlichem Umfeld. Und das darf man immer mal regelmäßig überprüfen und schauen, wie die Umsetzung läuft. So, und dann geht es darum, mit der Führungskraft und auch HR ins Gespräch zu gehen. oder dafür gibt es ja auch Regelgespräche. Ich, ich kenne ja kein Unternehmen, das nicht irgendwie Mitarbeitergespräche oder Entwicklungsgespräche führt. Und am Ende geht es natürlich auch hier um Feedback. Feedback einholen äh, und auch Feedback geben und immer wieder gucken, bin ich auf dem richtigen Weg.
0: Man hört jetzt immer wieder in der Presse durch die Homeoffice-Regelungen und Homeoffice-Pflicht, was jetzt irgendwie alles, das ist alles ganz toll und es wird kolportiert, dass immer mehr das klassische Büro aussterben wird und dass ganz viele Leute von zu Hause aus arbeiten. Jetzt aus Ihrer täglichen Arbeit, glauben Sie da dran oder ist der Mensch nicht eher so ein soziales Wesen, der eben die Kaffeeküche braucht? <lacht>
1: Ja, oh ja. Ich glaube, der Stellenwert der Kaffeeküche, der ist uns im letzten Jahr erst wirklich bewusst geworden. Ich glaube, das war der unterschätzte Raum im Unternehmen. Was ich höre, sind verschiedene Aspekte. Ein Aspekt ist, dass viele total froh sind über den Zeitgewinn, den sie haben, dadurch, dass sie nicht mehr zum Büro pendeln müssen. Damit können sie eine Menge anfangen. Auf der anderen Seite geht ihnen das Zwischenmenschliche wirklich verloren. Und das ist auch das, worunter viele leiden. Und? Ich höre auch immer wieder von Menschen, die sagen, ich kann mich im Büro besser konzentrieren und ich brauche einen Unterschied zwischen persönlicher und beruflicher Umgebung. Also diese Entgrenzung, die tut auch nicht gut, weil, Sie hatten es ja eingangs gesagt, Leute dann oft nicht den Punkt finden, aus dem Tag auszusteigen. So, die mhm. arbeiten viel länger und Überstunden im Homeoffice werden auch von vielen Arbeitgebern gar nicht angerechnet. Also das ist auch nochmal so.
0: Was sagen Arbeitgeber dazu? Sehen die die Leute lieber im Büro oder haben sie die lieber in der Ferne? Ich
1: glaube, wir gehen dahin, dass wir diesen festen Arbeitsplatz, das feste Büro immer weniger finden werden. Also es wird ganz bestimmt Präsenzplätze geben. Ich kenne auch Arbeitgeber, die sagen, Leute, die jetzt bei uns anfangen, die sollen bitte gerade in der ersten Zeit auch so oft wie es geht ins Büro kommen, selbst unter Corona-Bedingungen, damit die verstehen, wie wir hier ticken, mhm. damit die hier auch wirklich ihre Wurzel schlagen können. Gleichzeitig schätzen aber Arbeitgeber auch diese Flexibilität, dass sie eben nicht mehr größere Büroflächen anmieten müssen, weil sie durch flexible Arbeitszeit und durch Homeoffice da ganz klar auch Kosten sparen können.
0: Natürlich, klar. Ja, ein weites Feld. Hauptsache ja, in Bewegung bleiben, im Gespräch bleiben. Das ist das Wichtigste, oder das, was Sie gesagt haben, damit es eben nicht zur Krise kommt.
1: Ja, genau. Und damit, auch wenn es eine Krise gibt, die vielleicht der Arbeitgeber gar nicht so mitbekommt durch diese Homeoffice-Situation, dass man wirklich auch, sich meldet und auch ähm, ein Signal gibt, so, damit genau. die anderen auch damit umgehen können.
0: Ja, vielen Dank, äh, Frau schüler lubinetzky für die zweite Folge, die wir mit Ihnen abdrehen durften. <lacht> wieder, mal, wieder mal sehr interessant und äh, ich hoffe natürlich auf eine dritte Folge.
1: Ja, auch uns fällt schon was ein. <lacht> okay. Ja, ja, auf Grenz, jeden Fall. Was
0: Herzlichen Dank und tschüss dann.
1: Ja, tschüss, machen Sie gut. Tschüss.
0: Das war der Rex Systems Podcast, Ihr Podcast zu aktuellen Themen rund um HR, Recruiting
1: und Talentmanagement. Wir freuen uns, dass Sie mit dabei waren und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag, Abend, Nacht und bis bald.